0: Ja, men det är ju en, en ganska härlig paradox att försöka förklara Ja, det där är ju en spännande fråga i sig. Där önskar jag att jag hade ett bra svar. Hallå, Peter?
1: God morgon, Ola här.
0: God morgon, god morgon. Hur är det läget?
1: Ja, men det var bra tycker jag. Jag har fått in ett träningspass och en kopp kaffe så jag mår bra.
0: Underbart, jag har hållit träningspasset men inte kaffekoppen. Men ni får vara.
1: Ja, men bra. <laughs> Jag tänkte vi, vi kör igång och sen så får vi redigera ihop det så vi låter så kloka som möjligt. <laughs> det kan ju bli en utmaning. <laughs> ja, eller hur? Ja. Men det löser vi nog. Ja, men då kör vi. Ja, det låter bra. Ja, perfekt. Hej Ola Strömberg heter jag och ni är välkomna till podcasten Snabbbanan som idag har en gäst som inte har någon jättekoppling till den vi normalt har i den här podden. Det vill säga simning, triathlon, swimrun och liknande. Vem är det vi har på andra sidan Skype-linan?
0: Ja, jag heter Peter Mattsson och eh, jobbar på Sveriges riksidrottsförbund och har väl betydligt mer bakgrund inom andra, andra idrotter än de som du
1: räknar upp. Just det, men är ändå väldigt relevant för att vi håller på med sport och idrott. Men om man kör en elevator pitch på din, din idrotts-CV, vad skulle du vilja lyfta fram då för att göra dig än mer intressant att lyssna på?
0: Oj, oj, oj. Ja, alltså lite, lite eget idrottande eh, som framförallt handlar om ishockey på vintrar och golf på somrarna och sen eh, arbete i golf. Eh, förbundskapten i golf för eh, svenska landslag i ganska många år. Det blev nog tio år. Sen eh, sex år i England på motsvarande roll för de engelska golflandslagen. Och sen eh, tillbaka till Sverige och till Riksidrottsförbundet för att ansvara för elitidrottsfrågor där. Sedan ja, ganska många år vid det här laget
1: elit inom Riksdagsförbundet. Varför finns den delen och vad är mål och syfte med det jämfört med hur förbunden sköter elitidrott?
0: Två delar kan man väl säga är Riksdagsförbundets uppgift. Den ena är att fördela då statens stöd till idrotten. Och där finns det ju en, en någorlunda stor kaka som ska gå då till elitidrott. Och den andra delen det är att Riksdagsförbundet gör stödinsatser inom sådana där områden som kanske inte varje enskilt specialidrottsförbund antingen har kompetens inom eller har anledning att bygga kompetens inom utan där det snarare kan vara smartare att vi delar på saker och ting. Mm.
1: Just det. Om vi hoppar in lite på elitdelen. Ibland så läser man och hör man att det blir svårare och svårare med konkurrensen gentemot internationella konkurrenter för svensk del. Vi halkar efter och så ser man och läser om att OS borta i Kina så slår vi medaljrekord. Hur hänger det där, allt det där ihop?
0: Ja men det här är ju en, en ganska härlig paradox att försöka förklara. Mm. Det är ju alldeles riktigt att de svenska idrottarna kom hem ifrån ett OS i Kina med, med flera medaljer än vad vi någonsin har gjort. Samtidigt så kan man också konstatera att vi inte är med och tävlar i sådär särskilt många grenar längre eh, OS har ju växt eh, i antal grenar och eh, man brukar också använda ett mått som handlar om hur stor marknadsandel man har och då kan man konstatera att även om Sverige har vunnit 18 medaljer så fanns det dryga 200 tror jag det var eh, evenemang att tävla om de där medaljerna i och eh, då tycker vi som tycker att det här är viktigt med elitidrott att Sverige borde vara med och fightas i några flera grenar vi borde också ha en ja, kanske en liten bredare eh, uppsättning, starka möjligheter än vad vi eh, har. De, de av våra idrottare som så att säga, hade medaljkapacitet och eh, verkligen då tidigare har presterat på en nivå som man skulle kunna hoppas på. Att man tar en OS-medalj. Ja, de, de gjorde väldigt bra ifrån sig eh, i Peking och därför så vann vi ganska många medaljer. Men, men som sagt, bakom det så, så finns det anledning till att vara lite orolig. Och eh, det är väldigt många länder runt om i världen som satsar stora pengar på elitidrott. Och gör inte vi det också, gör inte vi så att säga. Eh, kanske någonting åt den här satsningen och ta, lyckas ta nya krafttag då tror finns det anledning att tro att vi kommer att ha det tufft.
1: Mm. Så konkret medaljrekord ja men däremot så tar vi för an andel i procent av tillgängliga medaljer och vi har Precis. också kanske en, en mindre, mindre bredd på toppen om man säger så, däremot topptoppen är jävligt bra.
0: Ja men det var en mm. ganska bra sammanfattning.
1: Mm. Och varför är det viktigt att ta medaljer?
0: Ja, det där är ju en spännande fråga i sig. Dels så, så tror jag att svenska folket i största allmänhet tycker att det är ganska roligt när det går bra för Sverige. Jag tror också att att det är bra för Sverige om det går bra för Sverige. Det låter ut korkat. Men, men elitidrotten är ju ett slags skyldsfönster som, som kan faktiskt visa upp en god sida av Sverige som handlar om att konkurrera och bygga konkurrenskraft och göra det med schyssta medel. Som så att säga, vi försöker verkligen se till att även idrotten står för. Eh, och sen så är det ju den här förebildsfrågan naturligtvis. Så att eh, det är några stycken som går i bräschen och visar att det är möjligt och, och eh, ger så att säga, idrotten ett slags skyltfönster. Det, det tror jag i alla fall jag på, har en positiv påverkan. Jag upplevde som sagt lite skidåkning i morse här och kunde ju se hur, hur otroligt många det är som, som har upptäckt att åka skidor och gillar att åka skidor. Och nog är jag tygad om att våra svenska framgångare i längdspåren har en del i
1: det. Mm. Mm. Och du nämnde pengar lite tidigare. Om man läser din blogg vilket jag hoppas att många gör så kan man där eh, se till exempel att Storbritannien satsar 2,7 miljarder tror jag det var va? Mot OS 2024 med mål att ta en jäkla massa medanjer 24.
0: Ja, ja, precis. Storbritannien har ju en, en lite annorlunda organisation än vad vi har. Man har en, en myndighetsliknande funktion kan man säga som kallas för UK Sport. Och UK Sport de är de mottagare av, av statliga pengar som egentligen har ett enda syfte. Och det är att man ska vinna olympiska och paralympiska medaljer. Och eh, därmed så eh, satsar man de pengarna på de idrotter som eh, man tror eller har en att tro eh, ska kunna vara med och leverera de där medaljerna. Mm.
1: Och om du sätter det i jämförelse, för vanligt folk så är det helt omöjligt att värdera om 2,7 miljarder är mycket eller mm. inte, även om det låter jättemycket. Men om man jämför det med Sverige då, om du skulle försöka det på så här, ja, men elitpengar från statligt mm. håll, hur mycket är det? Mm.
0: Ja, om man tänker sig från, från statligt håll rakt av, då, då handlar det om någonstans kanske 150 miljoner om året svenska kronor. Eh, lägger man till då sen kommersiella pengar till det som, som ju framförallt SOK och, och i viss mån även den paralympiska delen lyckas få ihop, då kanske man kan få ihop ytterligare 100 miljoner. Så att säga att vi, vi har 250 miljoner om året ungefär i det man i sådana här jämförelsesammanhang brukar kalla för, för nationellt koordinerade resurser eller koordinerade pengar. Och det, det innebär ju då att det finns liksom någon slags sån där koordinerande funktion som ska kunna fördela ut de där pengarna. Eh, sen, sen så är det ju så, och, och där skiljer ju inte Sverige sig mot andra länder, att respektive specialidrottsförbund och, och nivåerna under är ju olika bra på att generera resurser också. Eh, några av våra specialitetsförbund har ju långt större kommersiella pengar än vad man har statliga pengar.
1: Om man då jämför det här, 250 per år så ja, det blir det mot 24, kanske 750 eller beroende på när man börjar räkna. Det är i alla fall under, under en miljard jämfört med 2,7 miljarder för eh, Storbritannien. Mm. Hur ska vi kunna konkurrera? Vad är vi, vad är vi bättre på? Ja, det där är ju en
0: jättespännande fråga och det är nog supersvårt att ge ett, ett glasklart eh, svar på det. Men, men det är nog eh, bland annat då av förklarliga skäl så har vi nog tvingats bli väldigt mycket bättre på att använda våra resurser på klokt sätt. Det, det, man, man brukar ju ibland eh, göra sådana här jämförelser som handlar om hur mycket kostar egentligen medaljen- eller medaljerna. Och, och när jag pratar emellanåt så började jag ska säga att det är den grenen vi alltid vinner eh, vi från Sverige. Eller kanske i viss mån till och med vi nordiska länder. Ja. Och eh, och då tror jag ju att det finns ju någonting i liksom den nordiska idrottsmodellen och kanske specifikt också den svenska idrottsmodellen som, som skapar just det här. Ja, vi, vi, vi är ju väldigt bra på att använda ideella resurser, vi är väldigt bra på att använda resurser ifrån många så att säga, olika aktörer längs vägen. Ja, när man pratar pengar och elitidrott då, då måste man också komma ihåg att våra kommuner eh, lägger stora resurser in i liksom, anläggningar som, som elitidrottare precis som, som så att säga, andra idrottare har möjligheten att använda. Ja, och allt det där sammantaget det, det gör att vi, vi har en ganska effektiv resursutnyttjande tror jag, i, i, i vårt land. Eh, sen, sen så kan man ju vända på det och säga att några som vi liksom verkligen utnyttjar till max det är ju de aktiva själva. Därför att de aktiva själva är ju sällan i en position, naturligtvis beroende på idrotterna, men sällan i en position där man liksom kan avsluta sin karriär och, och ha massor av pengar på banken. Ja. Eller en snarare pensionspoäng att hoppas på att man ska kunna använda en dag. Ja. Utan det, man har ägnat sig åt sin idrott och man har satsat precis allt in i
1: det. Mm. Och just för att Sverige ska kunna få fler medaljer eftersom det är viktigt eh, i alla fall enligt dig och enligt mig och enligt säkert många både nationalekonomiskt, vi mår bättre både socialt och kanske håller på att lite mer. Pengarna behövs fast den vi är bättre på att utnyttja dem. Hur ska vi få mer pengar in här? Är det staten vi ska förlita oss på eller näringslivet? Eller är det någon, någon tredje part som kommer ner med manna från himlen?
0: Ja, det hade man ju önskat. Mm. Ja, men, men jag tror att den krassan verkligheten den är ju att det är de första två som vi, vi behöver hitta Ja, kanske olika vägar att intressera ännu mera eh, för elitidrotten. Och, och och Jag tror att man behöver trycka på att det handlar om ännu mera. För att det är ju helt såklart så att stat, staten stoppar ju in gott om resurser i idrott så som det ser ut idag, och näringslivet kan man ju säga samlat gör ju naturligtvis detsamma på väldigt eh, olika nivåer. Så. Men eh, i och med RF-stämman och även SHKs och Paralympiska årsmötet här senast 2021 eh, så eh, beslutades ju att skapa ett nytt projekt, projekt som kallas för Elite Elitidrott 2030 som jag då har fått chansen att, eh, att leda. Och tanken med det projektet det är ju att eh, dels så att säga, få de här tre organisationerna att komma samman och, och tala om ett gemensamt behov- och sen att också ännu bättre än vad vi har gjort tidigare försöka lyfta de här idealen som elitidrotten kan stå för och de värden som elitidrotten kan tillföra. Både för att säga, Sverige som land och för, för, för stora svenska företag som är intresserade av att säga, vad omvärlden tycker om Sverige. Eh, och, och då är ju vårt budskap helt enkelt att vill vi kunna använda idrotten, elitidrotten, eh, som ett verktyg i det, då behöver vi gemensamt hitta lite större resurser för att stoppa in i det. Och, och, och då kan man ju säga att frågan är: Är ni intresserade av vara med, eh, kära staten och kära näringslivet? Så att, eh, det, är, det är egentligen mitt uppdrag att se om vi ska kunna göra
1: någonting mer av det. Mm. Och finns det något motsatsförhållande mellan? den kanske jag vet inte om trend är rätt ord men fokus med rätta på hållbarhet både socialt och ekologiskt och liknande koppling ja. till medaljer. förstår man att det inte behöver vara ett motsatsförhållande det är egentligen det jag menar ja. eller kan det finnas en ja. utmaning i det för dig?
0: Alltså, jag, jag tror att vi kan klara det där ganska bra framförallt i vår svenska modell och jag tror att också vi kan visa att vi egentligen har en ganska ohållbar elitidrottsmodell- så som det ser ut just nu. Därför att vi, vi har en del att göra- när det gäller så att säga, elitidrottarnas möjligheter- att, eh, att jobba med sina, sin dubbla karriär. Den här liksom, kombinationen elitidrott- och att kunna studera så att man- så att säga, när elitidrottskarriären en dag är över- inte står på var den här frågan som jag var inne lite grann på om i elitidrottarens möjlighet att, att, att säga, ingå i socialförsäkringssystem och skaffa sig pensionspoäng och sådana här saker. Ja, det, det, det är liksom ohållbart så som det ser ut idag att man ska sluta som elitidrottare vid 30 års ålder och, och liksom stå nästan på barbacka. Ja. Eh, och, och det där jag är hållbarhetsfrågor som, som vi behöver lyfta fram lite tydligare och och som vi behöver så att säga, få, få förståelse för att att inte elitidrotten eller idrotten klarar att lösa riktigt på egen hand. Då. Sen är det ju naturligtvis så att det, det finns svårare eh, hållbarhetsfrågor för idrotten att hantera. Och, och, eh, och det handlar ju om naturligtvis våra stora evenemang och var de förläggs någonstans. Och, och hur vi reser och det vi påverkar så att säga, miljön runt om oss och, och så vidare. Och det där måste vi jobba med parallellt också. Det, det Alternativet finns liksom inte. Mm.
1: Mm. Om vi ponerar då att eh, eliter 2030, planerna och tidslinjerna för att få in extra cash, de rullar på. Lyckas få in mycket pengar, engagemanget finns. Då kommer man till själva träningen och tävlingen. Är vi beredda i Sverige att offra lika mycket som man är i kanske lite länder där det är mer. Ett politiskt instrument att nå framgång och där man har ett system mm. där man blir utvald och man kanske inte väljer själv om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, lyckas, kommer vi lyckas?
0: Ja, alltså det där är ju nästan den ödes fråga skulle jag vilja säga. Ja, därför att eh, vi, vi kan nog konstatera att vi har ju lyckats med det så här långt. Ja, det, är ju, det är ju ändå vår modell som gör att vi vinner 18 medaljer i, i OS. Och nu drar Paralympics igång precis här. Och vi ska naturligtvis med stämning följa hur det, hur det går där. Och jag tror att det som, det som ju skiljer... Den svenska modellen ifrån kanske andra. Det är ju att, att väldigt, väldigt mycket här handlar om individens drivkraft och individens ambitionen. Där liksom inre känslan av att jag gör det här därför att jag vill och därför att jag vill se och, och testa mina vingar så långt jag kan nå. Och, och det tror jag kommer att vara otroligt viktigt att, att värna så att säga de de kvaliteterna. För att eh, det, det finns gott om system i, i världen över där så att säga, en elitiråtssatsning kanske görs av andra skäl. Mm. Eh, och, och det skulle vara väldigt olyckligt om vi landade där i Sverige. Jag tror att som sagt den där, den där känslan av att verkligen göra det man brinner för och, och testa sina, eh, ja, sina kvaliteter, eh, den behöver vi behålla.
1: Mm. Mer, lust, mer lust och glädje än tvång. Ja, verkligen. Mm. Du, om man tittar på hur man ska träna och tävla så finns det ju diskussioner, en del höga diskussioner och en del låga diskussioner kring tävling bland barn och ungdomar. Vad, vad tror du inom det området? Vad är viktigt att tänka på?
0: Ja men det är nog eh, det vi precis pratade om även när det gäller barn och ungdomar att, att någonstans så, så vet vi Peggy Falström som är forskare på Linnéuniversitetet, han brukar säga att det finns, det finns en sak som de som blir bäst i världen har gemensamt och det är att de inte har slutat det vill säga att de har hållit på tillräckligt länge för att hinna bli bäst i världen eller för att hinna förverkliga sin potential kanske man skulle kunna säga och, och det tror jag är ju Rent generellt säger är ju det en av de absolut största utmaningarna. Vi, vi ser ju och vet av statistik liksom som Riksidrottsförbundet samlar in att, att idrotten idag är som mest relevant vid 11 års ålder. Det är liksom då som, som vi når piken vad gäller liksom medlemskap och aktivitet inom idrottsrörelsen. Och, och vid 11 års ålder så är det ingen som har hunnit nå sin potential. Va? Så att, vill, vill vi verkligen ta reda på hur bra så många som möjligt skulle kunna bli. Då behöver vi behålla dem längre än till 11 års ålder. Och det är väl det som har varit. Så att säga, huvudskälet till de här diskussionerna som har varit de senaste åren som jag tror har varit alldeles eh, nödvändiga att hålla. Därför att eh, vi vet ju att tävling spelar stor roll för vissa och spelar en allt mindre roll för kanske fler och fler. Och det är klart att då måste ju idrotten fundera över om det inte är tävling som, som så att säga, lockar tillräckligt många. Hur ska vi hantera det då? Och, och hur kan vi för tävling är ju ofta eh, en fråga om att, så att säga, jämföra sig med andra eller rättare sagt det är det som är tävling. Eh, men, men jag tror ju att tävling också i större utsträckning skulle kunna handla om liksom, att verkligen få testa sig själv och mäta sig själv och, och, och jobba med sin egen så att säga, utveckling och utvecklingspotential. Snarare än att hela tiden riskera att jämföra med andra som där det egentligen handlar om andra kvaliteter än de rent idrottsliga, det vill säga vi vet ju hur viktig fysisk mognad är till exempel i unga, unga år för, för tävlingsresultaten ja. så, att, så det gäller att hitta en, en vettig balans
1: där. Mm. Den här svenska modellen vad gäller föreningsverksamhet och hur man bedriver idrott eh, om vi kopplar an den lite till tidig specialisering, hålla på med många idrotter vad tror du baserat på det du har sett från många år inom elitverksamhet vad är nyckeln nu och framåt, och är det annorlunda än hur det var för 15 år sedan?
0: Ja, där önskar jag att jag hade ett bra svar. För mm. <laughs> det är ju en, en väldigt, väldigt svår fråga. Det, det, jag tror att en, en faktor som är annorlunda idag, det, det är ju att liksom de här naturliga säsongerna. Mm. Som i alla fall jag minns att fanns när jag växte upp. De finns ju inte riktigt där på samma sätt. Utan jag har ju barn själv som, som håller på med idrotter som, som brukade vara säsongsbetonade idrotter men som nu har blivit liksom årsidrotter. Och eh, jag är inte säker på vilka effekter det kommer att få. Man skulle ju kunna tänka att det är klart att ska man bli riktigt bra i en idrott då borde det vara bättre att hålla på med den i tolv månader om året än i sex månader om året. Å andra sidan så håller man på med någonting i 12 månader om året så kanske riskerna ökar att man tröttnar på det än om man bara har hållit på med det halva året och gjort någonting annat den andra halvan. Mm. Och, eh, och sen hela den här... Liksom Skadeproblematiken och risken att bli eh, för ensidig i sitt idrottande och därmed inte utveckla andra kvaliteter, den, den är ju också väldigt, väldigt svår att eh, föresäga vad den kommer att ta vägen. Rent, rent generellt så brukar man ju säga att eh, det, det, det finns liksom stora fördelar att träna allsidigt och, och att gärna hålla på med flera idrotter. Men eh, det, det är inte riktigt så det ser ut, i, i alla fall inte i alla sammanhang
1: längre. Nej och jag tror du har en poäng just det här med allsidigheten att även om du bara håller på med en idrott så måste du i alla fall ha en mångsidighet inom den idrotten så att du Exakt. inte tröttnar och du inte riskerar att bli liksom, ja, för ensidig och skada dig.
0: Nej precis mm. så, är, så är det definitivt och, och, och det där med att som sagt jag tror att det vi, det vi behöver verkligen till att vi inte tappar, det är ju den där allsidighetsfrågan mm. eh, om det sen betyder att man ska hålla på med många flera idrott eller om man kan klara det inom en och samma idrott ja, det det tror jag går att lösa på flera sätt. Mm. Att, eh, det, är ju, det är flera faktorer som, som spelar in i det här. Att hålla på med flera idrotter som är lätt att, så att säga, säga att barn och ungdomar ska göra. Ja, det, det, det kräver ju också vissa kostnader. Mm. Eller rättare sagt, det, det skapar vissa kostnader. För det är klart att det kostar mera pengar att vara medlemmar i, medlemmar i flera idrottsföreningar än att vara med igen. Mm. Mm.
1: Eh, Elitidrott 2030... När känner du att amen, nu har vi uppnått det som vi vill inom det? Vad är målet och när kan du checka av det? Ja,
0: vi har ju, vi har ju satt ett järft mål vad gäller ekonomin till att börja med. Därför att man kan säga att projektet 2030 det innehåller åtta stycken steg. Och de, de sju sista stegen, de är liksom traditionella, så där, vad behöver vi göra vad gäller –att utveckla verksamheten. Ja, vi behöver liksom kunna träna och tävla mera. Vi behöver kunna ha ett internationellt utbyte. Vi behöver ha bättre, ha bättre tränarutbildningar. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för tränare att kunna verka som tränare. Vi behöver stärka idrottsforskningen. Vi behöver ja, och så vidare och så vidare. en massa eh, saker. Ja, men för att kunna klara de här där så –behöver vi bättre resurser eller större resurser helt enkelt. Ja. Så, att, så därför är inriktningen under de första åren här att verkligen jobba med eh, resurserna. Och eh, vi har ju, har ju då i förarbetet här pratat om att om vi har 250 miljoner om året ungefär idag att, att lägga på elitidrott så skulle vi behöva dubbla det. Mm. Eh, och eh, det är klart att få in ytterligare 250 miljoner om året till elitidrott. Det kommer inte att vara det enklaste. Men, men min utgångspunkt är ju att det är det vi ska fokusera på som sagt under den första tiden här. Så att jag, när du frågar nästa gång så ska jag kunna säga att ja men nu har vi säkrat de där ytterligare 250 miljonerna och nu kan vi ägna oss åt de här näst kommande sju stegen och verkligen förbättra, förbättra verksamheten. Men innan vi har större resurser så kommer det att, att, så att säga, vara ganska svårt.
1: Mm. Steg ett, tröskeln är pengar, sen är det själva utvecklingen och innehållet.
0: Ja, precis. Mm.
1: Mm. Peter Mattsson, har jag glömt någon fråga som du har förberett extra noga på? <laughs>
0: <laughs> nej, jag tycker att jag har täckt in väldigt mycket. Att, äh, svaret är nog nej.
1: Aha, ja, men vad bra. Ja, men vä väldigt intressant område och äh, en, en stor utmaning. Men jag tror du är helt rätt. Eliterot är viktigt både nationalekonomiskt och, och, och måendet bland svenska folket. Om du fick välja någon som jag skulle intervjua i den här podden. Det får vara vem som helst. Äh, vem skulle du rekommendera då? Oh, wow.
0: Ja. Äh, Ja, men då, skulle, då skulle jag faktiskt tänka att om du kunde få tag i någon av dem som låg bakom när Storbritannien drog igång liksom, sin massiva satsning på elitidrott, då hade det varit väldigt spännande. Det var ju John Major som var premiärminister i Storbritannien då när, när man bestämde sig för att nu. Nu har vi gjort dåligt ifrån, sig, ifrån oss lite för länge i olympiska och paralympiska sammanhang så att nu ska vi göra en satsning. Men, men jag tror ju att det fanns andra som, som så att säga jobbade bakom kulisserna och såg till att jag möjligt fattade det här beslutet om en rejäl satsning.
1: Det var mot London 2012, stämmer det?
0: Ja, precis. Ja, det här ja. var ju, man brukar säga att efter OSC Atlanta 1996 när Storbritannien hade liksom gjort ett katastrofalt dåligt OS. Då drog det här igång och eh, sen så ledde ju det då till att man eh, som sagt fick OS eh, man, man eh, vann väl den eh, kampen om OS någonstans där i början på 2000-talet mm. tror jag att det var. Och sen så började man bygga då inför att man skulle vara beredd att, att kunna tävla bra på hemmaplan 2012.
1: Just det. Det, det kom, får mig att tänka på. Just den här sense of urgency är ju viktig för att ta radikala beslut. Ja. Eh, Om man tror allt för mycket att 18 medaljer på ett vinterOS är fantastiskt bra. Mm. Finns det ju en risk? Frågatecken utropstecken. Ja. Ja.
0: Ja, eh, så är det definitivt. Vi, vi hade faktiskt, eh, turen höll jag på att säga, eh, möjligheten att eh, träffa kulturutskottet i riksdagen här i precis häromdagen bara det var ju ett möte som hade varit inplanerat under lång, lång tid. Och, ingen, och när vi väl då liksom hade fått in det här mötet i kalendern, då var det ingen som visste hur det skulle gå i OS. Mm. Och det är klart att en av utmaningarna där var ju att kunna komma dit och, och förklara just den här liksom paradoxa bilden att ja, vi har minst gjort ett fantastiskt bra OS, mm. men nu ska vi berätta för er om, om liksom vilken kris vi har. Mm. Alltså, och det, jag tyckte ändå att det blev en väldigt, väldigt bra diskussion av det och det var väldigt befriande att många av de här riksdagspolitikerna både har förut liksom OS väldigt nära och är väldigt intresserade och engagerade i hur det går och måna om att, att liksom de här förebilderna ska kunna fortsätta att finnas där framåt så att jag, jag har ändå tipsat gott hopp om att vi ska kunna en, en bra dialog om mm.
1: det här. Ja, det kanske är lättare. Alltså just Insatserna av de som tar medaljer de som hade medaljen lyckades ju väldigt väl. Så det är ju fantastiskt positivt. Ja. Så den är ju ja, relativt enkel ändå att säga det är ju väldigt bra av de som, ja. som man förväntade sig skulle lyckas. Och sen finns det ett glapp det. ner för att man ska få fler. Så jag fattar. Mm. Ja,
0: precis.
1: precis. Mm.
0: Och, och någonstans så är det ju så att alltså, vi kan ju med avund titta på Norge och se alla fantastiska medaljer de eh, kommer hem med ifrån eh, Peking. Ja, och Norge har ju en bredd som, som vi inte riktigt har. Ja, de tar massor av medaljer i idrotter där vi inte ens är med och eh, tävlar.
1: Mm, bra. Peter Mattsson, jag är nöjd. Är du nöjd?
0: Ja, jag tycker det ja.
1: Ja. Får ja. vi redigera ihop den här så att vi låter så kloka som möjligt så blir det nog fint. Ja,
0: det låter, det låter
1: utmärkt. Ja, tack Peter. Superbra. Ja, det är gott. Tack för att du lyssnade på podden Snabbbanan med mig Ola Strömberg och vår gäst Peter Mattsson. Har du några tips på vem du tycker att vi ska intervjua i podden? Hör i så fall av dig till mail olastromberg.gmail.com olastromberg.gmail.com Tack så mycket och ha en bra dag. Träna hårt. Hej!